0: Tu corazón La familia celular vital Es origen de la sociedad Nuestro futuro depende de él Cuidemos nuestro hogar heridas que nos hemos causado pueden ser sanadas con su gracia el Espíritu de Dios nos sostiene y infunde vida y amor los sacramentos son la fuente viva para alcanzar la plena Comunio, unidos de la mano de María, llegaremos al final. Camión, familia, puede ser solamente conservar.
2: Pues vamos a adentrarnos en esa participación de los oyentes, repito que el correo habilitado para que podáis hacer preguntas y aportaciones es sextocontinente@radiomaria.es. a Natalia que le tenemos en la emisora, le vamos a pedir que nos vaya presentando las preguntas seleccionadas
1: Belén Pérez nos plantea estimado Monseñor, el joven rico preguntó a Jesús, maestro bueno ¿qué haré para heredar la vida eterna? y Jesús contestó ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. En este diálogo parece como si Jesús negase su divinidad. ¿Cómo debemos interpretar este versículo? Muchas gracias, le tengo siempre en mi oración diaria.
2: Bueno, pues muchísimas gracias, Belén, por esa oración. Bien, vamos a ver, hay dos, dos versiones eh, eh, del texto de ese diálogo entre Jesús y el joven rico. Una es la que Lucas y Marcos... Eh, coinciden en ella, y otra es la de Mateo. La de Mateo eh, dice, maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para conseguir la vida eterna? Entonces Jesús dice, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno. ¿Eh? Esta es la versión de Mateo. Y la de Lucas y Marcos es, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Entonces Jesús le dice... ¿Por qué me llamas bueno si solo Dios es bueno? bueno? Son dos versiones que, como veis, tienen un matiz distinto. ¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Y la otra dice, ¿por qué me llamas bueno a mí? ¿Eh? Como os podéis imaginar, las versiones de los evangelios que tienen sus matices... ...hay que entenderlas de manera confluyente. ¿eh? Porque no, no puede ser, obviamente, que el sentido con el que Lucas o Marcos cuentan una cosa sea contrapuesto al de Marcos ¿no? ambos dos son textos inspirados ¿eh? son textos inspirados por el Espíritu Santo al cual nos importa poco eh, si Jesús dijo literalmente eh, ¿por qué me llamas bueno? o ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? a ver o sea, los dos son textos de inspira o sea, están bajo la inspiración del Espíritu Santo y el sentido hay que entenderlo pues, pues de manera confluyente bueno entonces esta, esa expresión, ¿eh? esa expresión que le llama la atención a Belén, ¿no? ¿Por qué me llamas bueno si solo Dios es bueno? Obviamente una interpretación que no, que no se sostiene y que no es para nada confluyente con la otra versión de Mateo es, es como si Jesús o sea, es esa de que parece que parece que pareciera ¿eh? que Jesús le está diciendo oye ¿por qué me preguntas ¿Eh? ¿Por qué me preguntas? ¿Por qué me llamas? Perdón, ¿por qué me llamas bueno si solo Dios es bueno? Entonces, claro, yo, si yo, entonces yo no soy Dios. Obviamente, esa, esa interpretación no es sostenible. Más bien, fijaros, es exactamente lo contrario, si os fijáis. Cuando le dice, ¿no? ¿Por qué me llamas bueno si solo Dios es bueno? Es como si le dijese, ¿Eres consciente de lo que estás diciendo? ...al llamarme maestro bueno... ...¿te das cuenta... ...del encuentro personal... ...que estás teniendo... ...eres consciente, ¿no?... ...ante... ...ante quién estás... ...la respuesta de Jesús... ...también deja al descubierto... ...esa tendencia... ...que solemos tener a decir palabras hermosas... ¿eh? ...palabras hermosas... ...sin que seamos conscientes de lo que estamos diciendo... ¿eh? ...sin extraer las consecuencias... ...de lo que estamos diciendo... Porque ahora dice, maestro, bueno, ya, pero tú te das cuenta de lo que estás diciendo, porque a veces somos así, ¿no? Nos gusta decir palabras bonitas, redondas, Señor, tú eres el sentido de mi vida, la razón de mi existir, y así palabras hermosas, bueno, pero yo me dé cuenta de lo que estoy diciendo cuando digo esas palabras, por ejemplo, cuando yo digo, ¿no?, adiós, me despido de alguien, ¿no?, y le digo adiós, ¿tú te das cuenta de lo que has dicho? Tú has dicho adiós, vamos hacia Dios, o sea, nos caminamos hacia Él, nos despedimos, nos encontraremos en el cielo. Tú has dicho así sin darte cuenta a Dios. Por eso, en ese sentido, es como si Jesús le inquiriese y le dijese, oye, ¿tú te das cuenta lo que has dicho cuando has dicho maestro bueno? ¿Te das cuenta? Si solamente Dios es bueno. ¿Has dicho adiós sin darte cuenta de lo que significa la palabra de Dios. O sea, le está abriendo el conocimiento de la palabra que ha dicho. Porque a veces decimos expresiones así bonitas y no nos, y no nos percatamos de ello, ¿no? ¿Eh? Es una respuesta en la que Jesús ¿eh? nos está rescatando, porque además al joven rico ya se le veía que le gustaba decir cosas muy bonitas, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Ya, pero luego cuando te lo dicen sales corriendo. Es que a veces nos gusta decir palabras bonitas y ni llegamos a entenderlas ni en realidad las estamos diciendo con toda la, la plenitud de nuestro corazón. ¿Eh? Entonces, así creo que es la, es la interpretación ¿eh? correcta de, de, de este texto, que además, obviamente, esto, esta interpretación le hace, confluyente, le hace confluyente con la otra versión de Mateo, ¿eh? en la que le dice, la otra versión es, maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno ...para conseguir la vida eterna... ...y le pregunta... ...¿por qué me preguntas acerca de... ...lo bueno?... ...uno solo es el bueno?... ...como diciendo... ...mira, más que preguntarme por qué hago... ...pregúntate... ...ante quién estoy... ...estás ante Dios... ...entonces más que por el qué hago... ...pregúntate por quién... ...ante quién estoy... ...o sea, las dos preguntas... Son confluyentes, ¿no? Pues pregúntale a Dios qué espera de ti, ¿eh? es, lo que, es lo que le está diciendo, ¿no? No a, saca un papelito y un boli, a ver, ¿y qué cosas están prohibidas y qué cosas puedo hacer? No, esa es una postura moralista, moralista. Más bien, más, más que preguntarte en qué cosa tengo que hacer, pregúntate, ponte delante de Dios y pregúntale qué piensa de ti. ¿eh? Bueno, pues así veis que estas dos versiones, la versión de Lucas y Marcos y la de Mateo son, son confluyentes. ¿No? Bueno. Vale, adelante con la siguiente pregunta.
1: Un oyente cuyo anonimato preservamos nos plantea, mi marido no es practicante ni creyente y además de esto tiene una tendencia hipocondríaca. Pues bien, en este contexto de la pandemia del coronavirus, nos ha impedido a nuestro hijo de 12 años y a mí ir a misa los domingos. Un sacerdote me ha aconsejado que por el bien del matrimonio renunciemos temporalmente a acudir a misa. Por otra parte, considero que estamos sufriendo una solapada persecución religiosa. ¿Cómo lo ve usted? Gracias por su labor.
2: Bueno, pues la verdad es que es tremendo ¿no? tener que, que escuchar esto porque es verdad que en torno a esto de, del coronavirus se ha generado se han generado situaciones pues mmm, ridículas, ¿no? en, la, en las que se, se queda patente, ¿no? Queda al descubierto nuestros desequilibrios interiores. Entonces, esas personas que tienen tendencia hipocondríaca, etcétera, ¿no? Pues bueno, pues, pues, pues llegan a, a desquiciarse en situaciones como las que hemos vivido. Pero luego también vamos a decir una cosa, que ese desquiciamiento también es utilizado pues para, para pretender controlar a las personas para pretender poseerlas para no dar un espacio ¿no? para no respetarnos en un espacio de necesaria libertad entonces todavía eso mina las relaciones ¿eh? entonces bueno pues yo creo que ese consejo ¿eh? que le está dado el sacerdote de, de ante una situación tensa etcétera pues igual eh, pues renunciar a ir a la santa misa el domingo para no generar una tensión en la familia que, que, que explote a ver yo creo que tiene que ser un consejo mmm, transitorio me explico o sea eso no puede ser no puede ser un consejo que sea eh, en el que no, 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 nos sintamos ya pues con el discernimiento concluido no pues es posible que en un momento ah, pues para evitar una explosión etcétera pues pues uno pueda no ceder en algo transitoriamente, pero pero lo, lo lógico obviamente es es que a ver cuando cuando ese matrimonio se realizó etcétera pues se hizo también bajo, bajo unas promesas no bajo unas promesas de de respetarse mutua, mu, mutuamente el uno al otro con lo cual yo creo que que eso hay que superarlo y máximo en este momento y creo que es un buen momento para superar eso de, también pues por bueno pues porque estamos también eh, los mismos indicadores, eh, indicadores pues yo creo que era mucho. Es que en realidad hemos ido aprendiendo, es que en realidad yo creo que lo que está ocurriendo ahora nos está demostrando que las medidas que tomamos, eh, que tomamos en un primer momento, ¿no? Pues para intentar impedir la extensión de la pandemia, fueron desproporcionadas. Aquel quedarnos todos dentro de casa, eh, aquel, eh, pues dispensar eh, dispensar de la asistencia a la Santa Misa y realizar el culto pues, de manera privada, etc. A ver, claro, no sabíamos ante lo que nos enfrentábamos, no éramos conscientes de ello, ¿no? pero tomamos una serie de, de medidas eh, pues eh, desproporcionadas. ¿eh? Porque aquel, aquel pánico que se, generó, ¿eh? que se generó en la sociedad, pues bueno, pues nos terminó, eh, nos terminó afectando a todo el mundo. Y también es cierto que cuando uno pues tiene tiene que dar o sea tiene, gobierna pues una diócesis etcétera también lo hace teniendo en cuenta que las personas a las que te diriges están bajo estado de pánico y entonces tienes que buscar, tienes que buscar una bueno en fin que, que con toda seguridad tenemos que reconocer que las cosas eh, las hicimos como pudimos pero fueron muy mejorables como se dice no muy mejorables mejorables ¿eh? pues esto que no se nos caigan los anillos de decirlo bien ahora hay que ir saliendo, ¿eh? hay que ir saliendo de, de esa situación. Hay que intentar, yo ahora estoy en estos días, en, en el que estoy dando mis primeros pasos, ¿no? pues en la diócesis de Orihuela, Alicante, a la que he llegado, etcétera. Algo que, que repito, por aquí y por allá es, revisemos las cosas, revisemos eh, pues nuestros lo que lo que eran nuestros anteriores, antes de la llegada de la pandemia, ...lo que eran eh, pues, nuestros programas... ...etcétera... ...y a ver si resulta que... ...se han quedado determinadas cosas... Eh, ...abandonadas por el camino... Eh, ...sean... ...bueno pues convocatorias que hacíamos pastorales... ...familiares... ...encuentros... ...encuentros de familia... ...encuentros de amigos... ...o sea... ...es posible que en esta pandemia... ...haya muchas cosas que... ...que eran muy buenas... ...que tengan el riesgo de quedarse perdidas por el camino... ...y que no las retomemos a la vuelta... Hay que centrarse en esto. ¿Eh? Ha llegado el momento de examinar ¿eh? de examinar si, si resulta que por la vía de los hechos consumados, por la vía de ese pánico que se generó, que gestionamos de aquella manera, ¿eh? ahora resulta eh, pues que, que quedamos sin reactivarnos en cosas que no hay razón de ser para que queden react para que queden desactivadas. No hay razón de ser. Entonces yo, yo creo que esto lo digo a nivel de reflexión general ¿eh? y entonces si, si aplicamos la, eh, la ecuación a la oyente que nos hace esa pregunta, claro, se está enfrentando a un marido con cierto desequilibrio, con un cierto desequilibrio que ¿eh? claro ese cierto desequilibrio pues podrá podrá justificar el que en un momento determinado pues uno tenga una, una paciencia, pero claro eso no se tiene que convertir en una manipulación que llegue a ser una, ¿eh? una falta de respeto de la conciencia de los demás. ¿Eh? Difícil equilibrio, pero que lo que no se puede hacer es, bueno, pues para no generar conflicto voy a eh, pues voy a dejar de, de reivindicar lo que en una familia debe existir, que es la, la, la necesaria libertad para poder vivir la, 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 vida, la vida de los sacramentos. ¿no? Bueno, la encomendamos especialmente porque... Soy consciente de que hablar es mucho más fácil que luego vivir la situación desde dentro. Adelante con la siguiente consulta.
1: Nos escribe un oyente con una consulta. Estimado Padre, me dirijo a usted para consultarle sobre una pregunta que ha surgido en un grupo de la Iglesia Católica al que pertenezco. La cuestión es, ¿conoce Dios nuestro futuro? Yo siempre he creído que somos libres y que tenemos nuestro propio albedrío. Pero que Dios siempre conoce aquello que nosotros vamos a decidir, o sea, conoce nuestro futuro, puesto que para Dios todo es un eterno presente. Una persona del grupo me rebatió esto y dijo que Dios no sabe lo que yo voy a decidir sobre cualquier cosa, por tanto, que no conoce mi futuro. Le agradecería un comentario suyo sobre este tema, aunque creo que le he oído algo en alguna de sus charlas, pero no la recuerdo. Le agradezco de antemano su labor y el gran tra trabajo que hace por la evangelización y el favor de la Verdad. Reciba un cordial saludo de este seguidor suyo, Paco, Paco Rosique.
2: Vamos a ver, este es un tema que desde el punto de vista de la fe católica no tiene duda, eh, está afirmado pues en varios concilios de la Iglesia de manera eh, dogmática. Eh, Dios conoce el pasado, el presente y el futuro, eh, precisamente por eh, pues por eso que que el oyente que Paco pues, dice, ¿no? que Dios, o sea, Dios es, vive en un eterno presente, Dios está fuera del tiempo, ¿no? para Dios pasado, presente y futuro, es hoy, es este instante, ¿no? Dios eh, es eterno, no es temporal. bueno Entonces, claro, nosotros tenemos un lío, tenemos un lío porque afirmar esto, entonces dice, bueno, pues entonces yo no soy libre, no Ay, ¿por qué no eres libre?, porque Dios conoce lo que voy a hacer. Bueno, el hecho de que Dios conoce lo que vas a hacer no quiere decir que Dios te esté condicionando a hacer lo que vayas a hacer. Eres tú libre de hacerlo o no hacerlo. O sea, el conocimiento de Dios no determina tu libertad. ¿Eh? O sea, tú eh, actúas libremente, solo que Dios siendo eterno conoce la, eh, cuál va a ser el... Pongamos un ejemplo, que siempre los ejemplos ¿no? pues ilustran las cosas. Tú imagínate, ¿no? Pues que hay un helicóptero esos de esos de tráfico de la Guardia Civil, que está desde lo alto viendo una curva, una curva que, que gira alrededor de un monte claro En la curva, en la curva ve que, que un coche. que viene uno en sentido de dirección contraria, claro. que desde el helicóptero se ve, desde abajo tú no ves, que estás tomando una curva en la que, te, que has invadido el arcén izquierdo y que viene un coche y que te la vas a dar. El que está arriba en el helicóptero lo ve y dicen, esto se la van a dar. Pero el hecho de que el helicóptero vea que esos dos se van a chocar, no quiere decir que el que el helicóptero lo conozca, eso esté condicionando que el que conduzca el coche sea se haya metido en el, en el carril izquierdo. Eres tú el que te has metido en el carril izquierdo y lo que tienes que hacer es ir por el carril derecho. El hecho que desde el helicóptero vean la jugada y vean que te la vas a dar, no no, no eso no condiciona. Eres tú el que conduces el coche y tú te has metido en el carril izquierdo. Bueno, un ejemplo. ¿eh? Entonces, no hay que... Este es un tema en el que nosotros es muy difícil que nos sintamos satisfechos, porque, claro, nosotros pensamos desde categorías espaciotemporales, y Dios es eterno, entonces, claro, nos armamos un lío. Este ejemplo que he puesto yo, bueno, puede servir, pero es que todo ejemplo también está hecho en categorías espaciotemporales, y Dios es eterno, con lo cual, a ver, no nos armemos líos en la cabeza que, por otra parte, sirven para muy poco, ¿eh?, Sencillamente es mejor ser sencillo eh, y, y nada. Y seguir el Evangelio, pues tal y como el Evangelio nos habla. Que el Evangelio nos habla en las categorías que el hombre puede entender. ¿eh? Hablar en categorías de eternidad es un lío, porque yo estoy en el espacio y en el tiempo. Bien, esta reflexión que estoy haciendo, pues con, también conviene hacerla, ¿no? Pero, pero el Evangelio es sencillo. El Evangelio no nos habla. Nos habla en las categorías que nos ayudan a responder como debemos de responder, a ser santos, a dar, a dar lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Luego, a veces armarse unos líos de estos filosóficos, lo que hacen es calentarte la cabeza y enfriarte el corazón. Y el, y el Evangelio, sin embargo, te calienta el corazón ¿eh? para poder recibir el don de la salvación de Dios. ¿eh? Bueno, dicho esto... Pues bueno, ahí lo dejamos. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Miguel Ángel Irigaray nos plantea desde Pamplona. Estimado Monseñor Munilla, he leído que el ministro luxemburgués de Exteriores ha planteado la eliminación física de Putin como única solución al conflicto de Ucrania. Visto que no ha dado fruto la vía diplomática y que es muy probable que tampoco den frutos las sanciones económicas a Rusia... Da la impresión de que hemos agotado las vías pacíficas para detener al que parece a todas luces un agresor injusto. Le parece que se cumplirían en este caso las condiciones marcadas por la Iglesia para la legítima defensa y que moralmente sería lícito deshacerse del presidente ruso que amenaza la paz mundial y que dicen ha envenenado a varios opositores Claro que no sabemos si muerto el perro se acabaría la rabia, o, pondríamos, o podríamos provocar consecuencias peores que el mal que queremos evitar. Por lo que entiendo que la cuestión es un tanto funambulística, de delicados equilibrios. Aunque ya sé que para un obispo es mucho mojarse, ¿cómo lo ve? Muchas gracias.
2: Bueno, a ver, no es que para un obispo sea mucho mojarse, pero desde luego no sería muy propio... Que yo dijese, a ver, pues a Putin hay que cargárselo, no hay que cargárselo. Obviamente, no me parece ¿no? que sea, que sea pues, pues adecuado que yo me haga esa, esa apreciación. Pero sí que me, me parece que me toca decir dos cosas, ¿eh? desde el punto de vista de la doctrina social católica. Que obviamente, ¿no? Pues la intervención de este hombre pues ha manifestado, ¿no? Pues, pues, pues una. Pues una, una especie de endiosamiento a veces los políticos no se, se endiosan se endiosan en el poder el poder es muy peligroso el poder emborracha ¿eh? el poder emborracha y uno y uno parece ¿no? que en él se, es capaz de perder la, la, perder la sensibilidad de una manera de una manera increíble no increíble entonces pues la verdad es que pues es muy posible pues que en el futuro este hombre pues pueda ser juzgado de genocidio que claro, que la, que, y que el paso que ha dado pues es un paso de, unas, de una responsabilidad moral tremenda, ¿no? Tremenda. Bien, dicho esto, al mismo tiempo también hay que decir que, ojo, ¿eh? que, que hay algo que se quiere ocultar, ¿no? Entre nosotros, que se quiere ocultar, y es que este episodio que estamos viviendo está encuadrado en una guerra fría, en una guerra fría, y eso no se quiere decir en Occidente, en este momento, ¿no? Porque, bueno, porque cada uno hace, hace su guerra su guerra informativa. Entonces, claro que es un genocidio ¿eh? injustificable lo que, lo que ha hecho eh, Putin. Pero al mismo tiempo, recordemos que existe una guerra fría. Una guerra fría pues que ha tenido pasos previos, ¿eh? de los cuales hablamos muy poquito. ¿eh? Por ejemplo, en el año 2018, pues, Trump hizo un anuncio unilateral de abandono del pacto nuclear con Irán. Y luego, en el año siguiente, en el año 2019, pues también Estados Unidos abandonó, abandonó unilateralmente el tratado de desarme nuclear con Rusia. A ver, entonces aquí hay, hay, una, ¿eh? hay un, pues una, una guerra fría que en el fondo eh, luego juega con las naciones, porque también lo que ha pasado en Oriente Medio, eso que ha pasado en Oriente Medio esas guerras que hemos visto en Siria eh, en Irak, etcétera, también han estado detrás de ellas el pulso, el pulso de quien quién sostiene al Assad, eh, Pues yo quiero derribarlo, tú no quieres derribarlo, yo pongo un gobierno un Gobierno títere en, en Irak. Yo, pero el de Siria es mío, yo controlo esto, lo controlo. Ahí también, obviamente, la Guerra Fría ha estado presente, la guerra en, la, en el oriente medio ¿Mm? y según ¿eh? según los, los eh, quienes son responsables de geoestrategias etcétera pues parece que esa que ese pulso entre Rusia y Estados Unidos pues en el oriente medio como que lo ha ganado Rusia como que Estados Unidos ha salido mal mal parada de allí ¿eh? de Oriente medio saliéndose también de Afganistán etcétera ya entonces ahora llevamos a otro sitio a otro lugar a otro lugar nuestro pulso sirviéndonos del conflicto a ver entonces vamos a decir las dos cosas ¿eh? o sea Putin Putin tiene eh, pues to, toda una responsabilidad moral de haber iniciado no esta guerra eh, y la verdad es que bueno pues el, la calificación moral de genocidio sobre él no es en no es en absoluto no pues descabellada pero al mismo tiempo hay que decir que existe aquí no una obligación de, de abordar el problema de fondo, pero vamos, pero 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 sí o sí, ¿eh? sí o sí. Entonces esa, ese este, ese problema hay que abordarlo, ¿eh? hay que abordarlo. Y no se puede utilizar ningún conflicto, como si utilizó en Oriente Medio también el conflicto, ¿eh? pues para, digamos, Claro que, en oriente, claro que en Oriente Medio existía un conflicto concreto y estaba el Estado Islámico y el otro, el otro sí sí, pero detrás de fondo, de fondo estaba eh, el quién manda aquí, quién de los dos es el que tiene aquí la, eh, pues el mando, el mando geoestratégico. Entonces yo, como, eh, pues eh, querido Miguel Ángel, yo creo que no voy a responder a la pregunta si a Putin hay que matarlo o no hay que matarlo. Lo que digo es eh, que esa responsabilidad moral de Putin existe pero que al mismo tiempo eh, el encuentro, no o sea la, la, la necesidad de que esos tratados de desarme se vuelvan a retomar y se vuelva, porque mientras que no exista no un acuerdo de desarme entre las dos superpotencias y también incluso había que sentar a China también en ese acuerdo de desarme, el mundo funcionará con el ojo por ojo y diente por diente, siempre en un pulso. ¿no? O sea, la Iglesia en su doctrina social insiste, por activa y por pasiva, eh, insiste la Iglesia, pues en, en la necesidad eh, de llegar a acuerdos, eh, acuerdos de paz. Eh, que lo, por cierto, eso, eso es lo que lo, lo que lo que haría que, lo, que el, ga, el gasto armamentístico de Ahora estamos aquí con que hay que subir el gasto armamentístico de todas las naciones. Es una catástrofe. Solamente acuerdos internacionales de desarme pueden hacer que el gasto armamentístico. De, sea, sea racional, sea lo más austero posible. Es terrible que nos gastemos ¿no? una parte importantísima de nuestros presupuestos en armarnos. Si nos armarmos, esas armas después ocurrirá con ellas, pues lo, aquello, aquello para lo que están llamadas, ¿eh? que es para matarse. Entonces, esta reflexión también es, es importante, ¿no? Y algunos, algunos te dicen, ¿no? Te dicen, ¿pero cómo dice usted eso? Que parece que está defendiendo... Yo no estoy defendiendo a nadie absolutamente por decir esto. Pero es que es de justicia social. Es que es la doctrina social de la Iglesia. ¿eh? Bueno, pues esto... es Uno de vosotros, ¿no? Me, me, me acaba de enviar un mensaje en el que me recuerda que... Eh, pues un... un predicador, Fai Nelson, que muchos conoceréis, ¿no? Un predicador. Él dice que las dos principales víctimas de una guerra son la verdad y la compasión la verdad y la compasión ¿Eh? nuestra victoria tiene que ser sobre la mentira y sobre el odio sobre la mentira y sobre el odio ¿Eh? bueno, tenemos el tiempo cumplido me despido con la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo alabado sea Jesucristo